0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Capicast numéro 7. Aujourd'hui on parle de Zora Neil Hurston. Zora Neil c'est une autrice afro-américaine, anthropologue spécialisée dans le folklore noir, qui a été actrice de premier plan dans le mouvement de la Harlem Renaissance à New York dans les années 20. J'ai découvert Zora Hurston via le mouvement de la Harlem Renaissance en fait. C'est un mouvement culturel qui a eu lieu pendant un temps très court à Harlem, donc entre en gros 1925 et 1935. Et ça m'a immédiatement fascinée. C'est la naissance du jazz, des cabarets, du Charleston, mais aussi de la littérature, de la peinture ou du théâtre nègre. C'est le début d'une prise de conscience collective et la construction d'une identité noire de la part d'une partie de la population noire, souvent la plus aisée évidemment, mais qui a touché toutes les populations et qui a lancé un vrai mouvement de fierté noire. Si Malcolm X et Martin Luther King ce sera pas avant les années 60, ils ont tous les deux grandi avec cette idée que, quelque part à New York, les Noirs faisaient la fête, les Noirs écrivaient, les Noirs voulaient être considérés comme une population à part entière, et les Blancs se joignaient au mouvement. Je connaissais pas du tout ce mouvement et j'ai voulu creuser un peu. Je suis donc tombée sur pas mal d'auteurs, et ça tombait bien puisque j'étais justement en voyage à New York à ce moment-là, car <rire> oui, je voyage à New York. Je suis donc allée fouiner du côté des librairies et des bibliothèques de Harlem, et j'ai noté plein de noms d'auteurs et d'autrices. Je voulais m'intéresser à une femme noire de cette époque, déjà parce que j'ai décidé d'alterner un homme une femme dans le capi, hein, et ensuite parce que je trouvais qu'être une autrice femme noire et fière dans le New York des années 20, ça avait encore plus de gueule. J'ai pas mal hésité et finalement c'est la personnalité et le parcours de Zora Nielorston qui m'a décidé, Mais aussi, il faut bien le dire, le fait de trouver facilement son autobiographie et des infos sur elle, ça a un peu aidé. Parce que ça va bien deux minutes hein, de faire des épisodes pas complets, euh, pas référencés comme avec Sozeki, là. Hein. Mais on va peut-être quand même essayer de parler sérieusement de temps en temps. Hein. Allons-y pour la vie extraordinaire de Zora Nielorston Petit disclaimer, je traduis le mot négro par nègre, c'est pas par volonté de déclencher les foudres du Black Twitter, hein, ne glissez pas dans mes DM s'il vous plaît, mais parce que c'est la traduction littérale d'un mot qui était utilisé à cette époque pour décrire des personnes noires et leur culture. Voilà. <musique> Zora est née le 7 janvier 1891 en Alabama, dans le sud profond des États-Unis. Elle est la cinquième arrivée d'une famille de 8 enfants et ses quatre grands-parents ont tous été esclaves. Son père, c'est un prêtre baptiste qui cultive la terre et puis qui deviendra charpentier par la suite. Sa mère, c'est une institutrice. Et tous les deux sont noirs. Zora déménage à Eatonville quand elle a 3 ans, et elle fera croire toute sa vie qu'elle y est née. Il faut savoir que Eatonville en Floride, c'est une des premières villes entièrement créées et dirigées par une communauté noire aux états unis et le père de Zora sera même le maire pendant quelques années. Zora s'inspirera de l'ambiance particulière de cette ville dans la plupart de ses romans et de ses nouvelles. Zora est une petite gamine chahuteuse qui passe son temps dehors à jouer avec ses frères et sœurs, mais qui a aussi une imagination débordante et de vrais dons pour l'école. Un jour, des instituteurs blancs, étrangers et pleins aux as, débarquent dans son école. Ils la remarquent et ils lui font cadeau d'une tonne de bouquins. Un recueil de psaumes d'abord, évidemment. Et puis les voyages de Gulliver, les contes de Grimm, les mythes grecs, les mythes nordiques. Zora est complètement fascinée, elle les dévore tous. Ainsi que les rares livres qui sont présents chez elle, comme évidemment la Bible, mais aussi le livre du médecin qui lui permet d'en apprendre un peu trop pour son âge sur la vie et qui la dégoûte à jamais des romans porno. C'est pas ce qu'elle perd, hein. Elle écrira plus tard la découverte de la lecture comme une seconde naissance. Je vous passe un extrait d'interview où Zora raconte comment, petite fille, elle était persuadée que la lune la suivait partout. Parce que c'est rigolo comme anecdote et c'est toujours émouvant d'entendre les voix des membres du Capigang. Gang. Par contre, pour l'anglais, je suis désolée, hein, mais accrochez-vous.
1: And that thing you said about the moon following you, tell about yes. that. If you go outdoors tonight and the moon is up, I forget just what state the moon is in right now, but anyhow, if the moon is, is shining, you go out and you run and it'll follow you. Uh -huh. And of course, I thought it made a special effort to just keep up with me. <laughs> and, uh, and I was so shocked when I found out it followed other people because I felt just I was something very special.
0: McBride? Bien effrontée et avec un caractère de chien et une imagination débordante, la petite Zora grandit entre son père, qui voudrait qu'en tant que noire, elle la boucle un peu et qu'elle arrête d'en vouloir toujours plus, et sa mère, qui la pousse à être toujours plus exigeante. Malheureusement, sa mère meurt de maladie quand Zora n'a que 13 ans et son père se remarie assez vite. Il déménage à Jacksonville un peu plus loin et il disperse ses 8 enfants aux quatre ans dans la famille, au travail ou des pensionnats privés. Zora est envoyée donc dans une école privée que son père finit par arrêter de payer tout simplement en essayant de s'arranger pour que l'école euh, adopte sa fille. Rien que ça. Hi, I'm Dr.
1: Richard Honecker. Let's talk about good parenting techniques.
0: Mais l'école n'est pas du tout d'accord, évidemment, et la renvoie chez son père à Jacksonville, obligeant la gamine à quitter l'enseignement avant la fin de son terme, alors que Zora était une élève brillante qui aimait l'école. Commence alors pour Zora des années de galère, ce qu'elle appellera ses missing years. Et effectivement, on ne trouve aucune trace d'elle avant ses 26 ans, comme quoi c'est assez effrayant de voir à quel point une jeune fille non mariée, sans attache, peut disparaître rapidement des radars dans l'Amérique du début du siècle. Zora reste quelque temps chez son père et chez sa marâtre à Jacksonville, mais la cohabitation est un cauchemar et la petite Zora est envoyée chez des parents et puis chez des amis. Elle va d'un endroit à un autre et puis vers 15 ans, elle décide de se mettre à travailler et d'écouter ce que tout le monde n'arrête pas de lui répéter. Les livres, ça sert à rien, mets-toi plutôt au boulot elle devient donc la femme de chambre d'un riche couple blanc, mais en fait c'est plutôt son don avec les enfants qui fera d'elle leur babysitter attitré. Elle finit par se faire virer parce que l'autre femme de chambre, une noire elle aussi, se plaint qu'elle ne fait jamais son boulot pour lequel on l'a embauchée. Bravo la solidarité Zora se fait engager ensuite dans une autre maison de blanc, mais elle préfère partir devant les avances répétées du mari. Non, non, elle abandonne pas son rêve de retourner un jour à l'école, mais comment faire sans argent du coup, elle squatte chez son frère, qui vient de finir ses études de médecine et qui est tout juste marié avec un enfant. Mais là aussi, elle devient vite la bonne à tout faire du couple et elle décide de partir. Et puis, un jour, elle est embauchée comme maid par une grande cantatrice de théâtre. Et là, euh, bah là, c'est la belle vie hein. Euh, le monde du spectacle lui plaît immédiatement. Elle s'initie à la musique classique et elle devient très vite la coqueluche de toute la troupe et sa patronne devient sa best friend. De cette période où elle était pote avec tout le monde, elle dira, je cite, « Toute cette attention me donna le toupet d'un moineau sur la 5ème avenue. <rire> » Personnellement, j'adore cette expression. La troupe comprend des anglo-saxons, des juifs, des irlandais, et donc une noire. Elle s'entend bien avec tout le monde et les blagues raciales fusent de partout, je la cite « Personne n'hésitait à lancer une vanne et tout le monde le prenait bien ». Ce qui montre aussi par là son rapport avec le fait d'être noire. Zora, elle a grandi dans une communauté principalement noire et ça n'a jamais été une source de problème ou de honte pour elle parce que globalement elle a toujours été entourée de gens comme elle quoi. Pour Zora, être noire, c'est pas plus une fierté qu'une honte. Et si dans ses livres le racisme est parfois présent, il n'en est pas le centre. Elle veut avant tout développer une écriture universelle avant d'être fraternelle avec ses frères noirs.
1: I do not belong to that sobbing school of nigherhood who hold that nature somehow has given them a low down dirty deal. No, I do not weep at the
0: world. I am too busy sharpening my oyster knife. Mais je m'avance un peu. Euh, pour en revenir à sa vie, un jour, sa cantatrice trouve évidemment un homme riche, évidemment se marie, et évidemment arrête la scène. Et elle laisse Zora sans travail. Mais pas de regret pour Zora, pas de rancœur non plus, puisqu'elle dit, je cite, Je m'étais sentie seule avant d'accepter cette place. J'avais eu les os dépouillés d'amour et de chaleur humaine. Avec ces gens, je m'étais assis devant un feu pétillant pendant un an et demi, et je m'étais habituée à ce sentiment de paix. C'est donc regonflé à bloc que Zora repart dans la vie avec, comme elle dit, son bâton de pèlerin. Après quelques mois de petits boulot de serveuse où Zora essaye de mettre de côté sans y parvenir, elle finit par s'inscrire au cours du soir où elle rencontre un prof comme on aimerait tous en avoir rencontré dans notre scolarité. Un prof qui lui redonne le moral, qui la motive et qui lui donne le courage d'aller au bout de son rêve d'éducation. À 26 ans quand même, Zora va s'inscrire donc au Morgan College à Baltimore pour compléter son cursus du lycée. Mais l'âge limite pour être accepté à la fac dans le Maryland, c'est 21 ans. C'est à partir de cette période que Zora retirera 10 ans à chaque évocation de son âge en disant à tout le monde qu'elle est née en 1901. Ce qui, honnêtement, ne m'a pas facilité du tout la tâche pour mes recherches. Merci Zora le recteur de la fac est un homme plutôt compréhensif qui, après un rapide examen pour évaluer son niveau, l'a fait rentrer en dernière année de lycée. Lui et sa femme, lorsqu'ils apprennent que Zora est sans ressources, lui fournissent un petit boulot de femme de chambre où sa présence n'est nécessaire que le matin et le soir, ce qui lui laisse tout le reste de la journée et de la nuit pour étudier. Dans ce lycée, Zora est avec la crème de la crème des familles noires de Baltimore. Elle y est bien reçue et elle est bien acceptée. Elle rattrape son retard scolaire et après avoir engrangé des années de lecture aléatoire en fonction des bouquins qui lui tombaient sous la main, elle apprend à faire le tri sans jamais en regretter une seule page. Elle se fait plein de copines, des amoureux... Elle se fait même offrir ou prêter des tenues de soirée par les filles de sa classe qui ont bien compris qu'elle n'avait pas une thune et qui ont la délicatesse de lui venir en aide sans insister sur ce point. Bref, au Morgan College, Zora passe une année qu'elle décrit comme vraiment heureuse à tel point qu'elle tentera au début de continuer sa scolarité dans la même fac. Mais une de ses amies lui assure qu'elle a tout pour réussir à l'université d'Howard à Washington. c'est et en gros le Harvard des Noirs à l'époque. Je cite Zora, là sont concentrés l'argent, la beauté et le prestige noir. Non seulement le niveau est élevé, mais on y verse le thé dans les règles de l'art. » Fin de citation. Bref, pour Zora, impossible de dire non. En 1918, à 27 ans donc, elle entre à Howard. Son amie propose de l'héberger et Zora prend un petit boulot de manicure dans une grande chaîne de salons de coiffure et son salaire lui permet de payer ses trimestres à la fac. Le salon est tenu par des noirs, mais pour des clients blancs. La plupart sont des banquiers, des sénateurs et des journalistes. Zora écoute discrètement mais passionnément les discussions politiques et intellectuelles des blancs qui la repèrent rapidement pour sa capacité d'écoute et sa discrétion. Un journaliste essaiera bien de la corrompre à grands coups de gros pots de crème glacée pour qu'elle lui rapporte certains propos en off des politiques, mais elle refuse. Un événement la marquera longtemps. Je vous avais dit que le salon était tenu par des noirs, mais pour des clients blancs. Un jour, un noir rentre dans le salon et il demande à être servi. Devant le refus du patron, qui est noir, il insiste. Il se met en colère et il se met à crier « j'ai le droit de me faire servir là où ça me chante ». Techniquement, il n'a pas tort parce que l'esclavage a été aboli et les hommes sont censés être égaux aux états unis c'est écrit dans la Constitution. Mais les lois Jim Crow mises en place après l'abolition de l'esclavage et qui vont durer jusque dans les années 60 quand même, continuent à instaurer une ségrégation des Blancs et des Noirs dans l'espace public. Le client finit donc par se faire jeter dehors Manu Militari par le patron, sous les hurras des dix barbiers, des trois cireurs de chaussures et des trois manicures qui travaillent dans la boutique et qui sont tous noirs. Ce jour-là, dans son lit, Zora s'interrogera sur cette réaction épidermique de groupe. Elle est contre les lois Jim Crow, mais ce jour-là, sans réfléchir, elle les a entérinées, Parce que ce type représentait une menace pour l'établissement de perdre sa clientèle et de faire faillite et ce risque se serait aussi répercuté sur tous les autres commerces de la rue. Certes, le geste de l'accueillir comme n'importe quel client aurait été beau, mais comme elle dit, je cite, « Nous serions tous rentrés chez nous avec nos loyers et nos factures impayées. Le noir militant qui aurait été la cause de tout ceci se serait perché sur la ferraille de nos vies en poussant un cocoréco de triomphe. » Fin de citation. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le rapport de Zora à la couleur, c'est n'est pas celui d'une fraternité noire, c'est celui d'une universalité pragmatique qui est rendue terre à terre par son expérience de la misère. Et si bien sûr, Zora est victime de discrimination, ça ne semble pas la toucher plus que ça, puisqu'elle dit « Sometimes I feel discriminated against, but it does not make
1: me angry. It merely astonishes me. How can any deny themselves
0: the pleasure of my company? It's beyond me. » A la fac, elle s'en tire bien. Elle continue à se faire des amis, à engranger du savoir et à se fasciner pour la littérature. Elle décide même de devenir professeure d'anglais plus tard. Elle devient membre d'une des premières formations de sororité étudiante afro-américaine et elle cofonde un journal. Elle prend des cours d'espagnol, d'anglais, de grec, d'éloquence et bien sûr, elle écrit. Faute d'argent, Zora est obligée d'arrêter ses études après deux ans avec en gros le diplôme de deuxième année de licence. Mais heureusement, grâce à une nouvelle qu'elle publie dans le journal Opportunity, qui sera plus tard le journal de la fac de Columbia à New York, dans lequel sont mises en avant des auteurs noirs, Zora reçoit une bourse d'études pour rentrer au Barnard College, qui est la fac affiliée à Columbia, réservée aux femmes et où elle sera la seule noire.
1: Chagrin, j'admirais dans les magasins, le magasin, le teint de pâle de poupée blonde. J'aurais voulu le ressembler, et j'ai disé l'air accablé, me croyant seul Bruno Maud. Blanche, pour moi quel bonheur Si mes seins mes hanches Changent de couleur Les parisiens à joindre le pain Se faisaient croire Au soleil d'exposer le rein Pour être noir Moi pour être blanche J'allais me rouler. Parmi les avalanches en oh, Blanc, ce stratagème d'un avéron, j'avais de l'air dans la crème d'un petit. mon bonheur, qui près de vous s'épanche, cadre sa couleur. au soleil, est par l'extérieur qui Moi, la flamme de mon cœur qui m'encole, et si ma figure, mon corps s'en c'est parce que la nature me voulait ainsi. Mais je Dites-moi, monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux?
0: Laissez-moi vous parler de la Harlem Renaissance. Entraînée par mon enthousiasme, tel un jogger en fin de confinement, j'étais partie pour faire un long tunnel de 20 minutes sur tout l'historique du quartier de Harlem à New York. Et puis, bon, bah, j'ai calmé mes tits, j'ai inspiré, expiré à fond, j'ai supprimé le texte que je venais d'écrire et j'ai écrit celui-là à la place qui se contente de résumer ce mouvement artistique noir qui a eu lieu à Harlem des années 1920 aux années 1930. En 1920, l'esclavage est aboli en Amérique depuis 55 ans, mais les ségrégations entre noirs et blancs continuent. Ce qui n'empêche pas certains américains noirs de faire fortune et de constituer une certaine élite. Cette élite s'installe peu à peu à Harlem, un quartier au nord de Manhattan, au début construit pour la bourgeoisie blanche mais que la bulle immobilière, déjà, a permis de rendre accessible à un autre genre de bourgeoisie un peu en wasp. Du coup, les riches noirs et leurs églises s'installent et font tout ce que font les riches, euh, quelle que soit la couleur. Hein. Ils organisent des soirées, ils font salons, ils deviennent des mécènes pour les artistes noirs qui veulent écrire, jouer de la musique, peindre ou sculpter. Et ça tombe bien, puisqu'une vague de migration amène à Harlem tous les noirs du sud des états unis mais aussi des îles comme les Bahamas ou les Caraïbes. En même temps, le jazz devient le phénomène tellement à la mode que les Blancs se ruent jusque dans les clubs de Harlem comme le Cotton Club ou l'Apollo pour voir d'abord des comédies musicales, puis pour voir jouer les orchestres de jazz dirigés par des types un peu inconnus aujourd'hui comme Louis Armstrong, Duke Ellington ou Earl Hines. C'est aussi le moment où on commence à réfléchir à l'identité noire et où naît l'idée aujourd'hui un peu compliquée d'un retour aux racines pour tous les Noirs, avec un retour en Afrique, là immense guillemets avec les doigts, la terre des ancêtres. C'est aussi le moment où les Blancs, en pleine gloire de la société industrielle, capitaliste et encore victorienne, voient dans le noir un modèle d'authenticité, de spontanéité, de liberté, voire d'érotisme. On pensera ce qu'on voudra de cette vision, certes positive des noirs, mais <rire> on insiste. Il n'empêche que les blancs qui s'intéressent aux écrits, aux pièces de théâtre et à la musique noire, et eh ben ça donne forcément une portée un peu plus large à tout ce beau monde. Mais la Harlem Renaissance s'arrête vers 1929, comme tout le monde en fait avec le début de la Grande Dépression, qui fait, je cite, « descendre tout le monde d'un échelon ou deux, et les Noirs n'avaient pas beaucoup à descendre pour se retrouver par terre », comme dira le poète Langston Hughes, qui sera un grand pote de Zora. Mais revenons un peu en arrière. Zora débarque à New York en 1925 alors que la Harlem Renaissance est à son zénith. Zora a donc 34 ans et elle débarque avec 1,50$ en poche, sans travail ni amis mais pleine d'espoir comme elle dit. Petite parenthèse, je remarque qu'il y a beaucoup trop de membres du Capigang Gang qui se retrouvent à un moment donné de leur vie à New York sans une thune mais plein de rêves. On sent comme une sorte de pattern là, non Bon en vrai, elle a quand même quelques amis puisqu'elle est accueillie chez les Johnson, un des couples les plus influents de Manhattan à cette époque. Elle s'inscrit à Barnard grâce à sa bourse et décroche le travail de secrétaire personnel de Fanny Hurst, une auteure américaine super hype à l'époque. Zora se fait remarquer lors de la soirée de remise de prix littéraire du magazine Opportunity qui compte tout le gratin de la Harlem Renaissance. En gros, sa nouvelle nommée Colorstruck Remporte la deuxième place du concours organisé par le magazine. Et après la remise des prix, quand la soirée commence, elle se cale au milieu de la pièce et elle hurle Color Struck Le cri arrête littéralement la soirée pendant 5 secondes et c'est exactement ce que Zora voulait. Elle voulait se faire remarquer et prévenir les gens de la haute bourgeoisie qu'ils n'avaient pas affaire à n'importe quelle fille de bas étage. À Barnard, elle est la seule noire de sa promo et j'ai. Réussi à avoir confirmation que ce soit la première noire accueillie à cette fac, mais franchement il y a des chances. Hein. Loin d'être pestiférée pour sa couleur, Zora devient là encore la coqueluche de sa promo. Elle découvre l'anthropologie pendant entre autres les cours de Franz Boas, un des pionniers de l'anthropologie moderne qui a une moustache délicieuse. contacte pour poser
1: une question Le professeur
0: Moustache, moustache. Elle s'intéresse alors au folklore africain-américain et caribéen tout en continuant à écrire des nouvelles qui sont publiées dans les divers journaux et à suivre tous les cours possibles tout en cofondant la revue Fire avec trois points d'exclamation qui aura la courte durée de vie d'un seul numéro mais qui sera essentielle pour la Harlem Renaissance. Zora sort de la fac, diplômée en anthropologie en 1928 à l'âge de 37 ans. Directement après ses études, Zora continue à conduire des recherches ethnographiques sous la direction du grand anthropologue Franz Boas, qui lui dégote une bourse pour aller dans le sud des états unis pour trouver des éléments de folklore noir. Elle fait un crochet à Memphis pour voir ses deux frères et prendre un peu des nouvelles du reste de la fratrie qui était éparpillée aux quatre coins des états unis elle apprend la mort de son père, qui a eu lieu quelques années avant, dans un accident de voiture mais depuis la mort de sa mère et vu la manière dont il a plus ou moins laissé tomber ses huit gamins, Zora n'est plus tellement attachée à lui, du coup elle n'est pas plus touchée que ça. Elle dira, je cite, « En réalité, c'était mon père le bébé de la famille. Une fois ma mère partie, comme il n'y avait plus personne pour le guider, la ville ne l'avait pas blessé elle-même, mais elle l'avait laissé libre de se faire du tort. Il avait pleuré la dispersion de ses enfants, une fois qu'il avait compris ce qui se passait. Nous éprouvons tous plus de pitié que d'amertume. Le vieux créateur avait oublié ses instructions lorsqu'il avait conféré ses dons à papa. » Après cette petite bulle familiale plutôt heureuse, elle se rend à la Nouvelle Orléans complètement reboostée. Elle y reste 6 mois à la recherche de contes et de folklore noir et des niches... Euh, rien du tout. Pour la cité, les 6 premiers mois sont décevants. Je découvrais plus tard que ce n'était pas parce que je n'étais pas doué pour la recherche, mais parce que mon approche était erronée. Le prestige de l'université de Barnard m'imprégnait encore, je m'attardais dans les halls de marbre, je savais pourtant où dénicher les matériaux, mais j'allais de ci, de là, en demandant dans mon barnardien le plus pur, pardonnez-moi mon brave, mais ne connaîtriez-vous pas quelques contes ou chansons populaires Forcément, les gens à qui elle demande n'ont aucune idée de ce dont elle parle, alors qu'ils sont eux-mêmes un réservoir inépuisable à histoire, à chansons, à folklore, quoi. Zora finit par revenir à New York pour se faire passer un gentil savon, mais un savon quand même, par Papa Franz, le surnom de Franz Boas. Entre-temps, Zora s'est mariée avec Herbert Sheen, un musicien de jazz et un prof de Howard qui deviendra plus tard médecin. Elle l'avait rencontré en première année de fac et il est doté, je la cite, d'une belle voix de baryton et qui dansait magnifiquement bien. Mais se sentant un peu prise au piège de cette union, Zora préfère se plonger dans son travail et l'utiliser comme prétexte pour s'éloigner de lui. No, no, I make that business I've got a business at three and we'll be doing business there. Elle repart donc à nouveau dans le sud profond, cette fois financée par la richissime mécène de Harlem, Charlotte Osgood Mason, que tout le monde appelle Maren. Maren, c'est l'héritière d'une très 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 riche famille de New York, qui a arrosé une grande partie des auteurs noirs de Harlem, aussi bien en argent qu'en champagne. Elle s'intéresse à l'anthropologie, elle-même étant partie dans sa folle de jeunesse, vivre avec les indiens des plaines pour revenir avec plein d'infos sur leur mode de vie. Comme la plupart des blancs qui s'intéressent et financent l'art nègre, comme on disait, elle voit cet art d'un point de vue primitiviste, c'est-à-dire comme une manière de revenir aux origines de l'humanité desquelles les noirs pas encore corrompus par la civilisation blanche seraient restés proches.
1: Est-ce que vous estimez que vous êtes raciste
0: non, je ne suis pas raciste et je trouve que tout ce qui se passe maintenant, euh, je suis d'avis de laisser les blancs avec les noirs dans les écoles. Je ne trouve pas qu'il faut les traiter comme des bêtes et les torturer parce qu'ils sont noirs. Parce que malgré tout, euh, ils n'y peuvent rien. Il n'empêche qu'entre Zora et Maren, une relation compliquée se met en place. De 1928 à 1932, elle lui octroie 200 dollars par mois pour ses travaux de recherche et leur relation mélangent complicité, intérêt commun pour le folklore noir et rapport hiérarchique de marraine qui s'estime propriétaire des travaux de Zora. Zora repart donc en Alabama pour interviewer pendant trois mois le dernier noir vivant à avoir connu l'esclavage, Kujo Lewis. Il lui raconte comment à 19 ans il a été enlevé, lui et tout son village au Nigeria par un village voisin, pour être revendu à des blancs, comment il a traversé l'océan à bord d'un aigrier pour arriver aux états unis Zora a tout retranscrit dans un de ses bouquins les plus célèbres et trouvable en français pour la simple et bonne raison qu'il a été publié aux états unis pour la première fois, en 2018. Si ça vous intéresse en français, ça donne Barracoon, l'histoire du dernier esclave américain. Et puis Zora repart pour récolter tout ce qu'elle peut récolter encore une fois. Mais cette fois, elle s'adresse à la base, au peuple noir, et fait un séjour dans une Syrie, dans le comté de Polk en Floride, et je suis sûr que vous ne saviez pas qu'il y avait un coin qui s'appelait Polk en Floride. Là, elle se fait des amis, elle développe des amitiés, des amours, manque de se faire tuer, mais surtout elle récolte masse de chansons, de danses, de contes folkloriques de la part d'un bon paquet noir venu des quatre coins des États-Unis et des quatre coins du globe en général. Elle prend aussi conscience que ce qui est appelé le paramour rights est encore très fréquent dans le sud. Ça consiste en gros en de l'esclavage sexuel avec un homme blanc qui garde chez elle une femme noire, la viole et l'oblige à porter son enfant. Cette pratique héritée de l'esclavage est donc encore très fréquente dans le sud mais on y reviendra plus tard. Après un soir de bagarre générale où Zora manque de se faire planter par une rivale, elle quitte la Floride et parcourt en une nuit la moitié des 1000 km qui la séparent de la Nouvelle-Orléans. Arrivée là-bas, elle tombe nez à nez avec son grand pote Langston Hughes, que j'ai toujours pas appris à prononcer correctement, le poète, une des grandes plumes de la Harlem Renaissance. Ils se connaissent depuis un bout de temps puisque c'est avec lui qu'elle a cofondé la revue Fire 3 points Et ils partagent la même mécène, le même humour, mais aussi le même amour du peuple noir. Par contre, Langston est aussi timide que Zora est extravertie, mais les deux s'embarquent ensemble, joyeusement, dans leur voyage dans le sud profond. Lui fait des conférences dans des facs, et elle passe ses journées à traîner et à prendre des notes auprès du peuple. Et ils se retrouvent le soir pour écrire ensemble la pièce de théâtre Mulebone, et leur amitié restera, a priori, purement platonique. Damn, girl Zora commence à s'intéresser au vaudou, elle se rapproche de plusieurs docteurs guillemets avec les doigts et magiciens vaudou. Elle se fait initier et apprend des recettes pour défaire les mariages, neutraliser ses ennemis ou tuer à distance. Elle passe 3 jours et 3 nuits allongées nue sans bouger avec une peau de crottage sur le ventre. Elle participe à des cérémonies dans des cimetières et des marécages et voit des choses qui ébranlent sérieusement son esprit prosaïque de chercheuse. Elle s'intéresse de plus en plus au folklore des Noirs des Bahamas et finit par se barrer à Miami, ah. puis aux Bahamas évidemment, pour s'y intéresser de plus près. Pour info, Langston et Zora finiront par se brouiller pour une question de paternité de la pièce Mulebone. Langston décrira plus tard comment, pour beaucoup de ses amis blancs, Zora était, je cite, « sans aucun doute la parfaite Darkie » dans la gentille définition du mot qu'il leur donne, c'est-à-dire la négresse ingénue, infantine, avec de l'humour et piquante. C'est ce que beaucoup d'autres intellectuels noirs reprocheront à Zora par la suite. Un certain manque d'engagement politique dans la lutte des noirs et une validation par son travail comme par son caractère de la vision des noirs par les blancs comme étant des êtres légers, authentiques et proches de leurs racines. <t 'en> me Zora tombe amoureuse de Nassau dans les Bahamas, de ses habitants, de ses chants et de ses danses. Elle s'y installe et se plonge intégralement dans cette culture, elle aime particulièrement la manière dont les Bahamiens ont pour habitude de transformer tous les éléments autour d'eux en chansons, comme par exemple pour Bellamina, qui est une chanson qui parle d'un navire de contrebande de Rome, qui était d'un blanc éclatant à l'origine et qui a été repeint en noir pour ne pas se faire repérer des gardes-côtes. Elle revient à New York en 1932 et avec dans l'idée de monter des spectacles montrant les chants et les danses des Bahamas. Malgré la grande dépression et le déclin de la Harlem Renaissance, les spectacles fonctionnent super bien et créent un engouement pour, je cite, les « danses primitives noires ». Zora a divorcé un an avant de Herbert Sheen, et en 1934 elle rencontre Percival Punter ou comme elle l'appelle celui qui va lui faire perdre la tête. Je cite directement sa magnifique déclaration d'amour dans laquelle je me reconnais à 100%. Je ne peux pas dire que je tombais amoureuse, je sautais en parachute. Plus je le sondais et plus je trouvais de quoi l'admirer, il m'allait comme un gant. C'est son intelligence qui me séduisit car je suis le genre de femme qui aime progresser mentalement et j'aime que mon homme arrive avant moi. Si en plus il est fort et honnête, le reste coule de source. Bon par contre leur relation est entachée de scènes de jalousie et d'incompréhension mutuelle. Lui voudrait qu'elle arrête de travailler pour s'occuper uniquement de lui et bah elle ne peut simplement pas se passer de son travail. Ce qui donne une relation tumultueuse, faite de passion, d'amour et parfois de violence, et aucun des deux n'arrive à se passer de l'autre. 1934, c'est aussi l'année où Zora fonde une école d'art dramatique basée, je cite, « entièrement sur les expressions nègres, ne me demandez surtout pas ce que ça veut dire ». En 1935, elle écrit Mules and Men, un roman qui regroupe un peu tout le matériel sur le folklore qu'elle a pu trouver en Floride et dans la Nouvelle Orléans, en 1936, elle obtient une bourse de la fondation Guggenheim pour rassembler du matériel folklorique à Haïti et en Jamaïque. Elle en profite pour fuir l'amour de sa vie, Percival Punter, avec qui les relations ne se sont pas arrangées. Ce qui lui donnera le déclic de partir sera ce jour où il la frappera et où elle se rendra compte qu'elle ne lui en veut même pas. Elle s'est vue perdue et décide de fuir pour leur bien à tous les deux. Haïti, elle se plonge dans le vaudou, puisque c'est Haïti que le vaudou est né, et c'est la première à prendre en photo une zombie, ces êtres humains dont l'âme est supposée être détenue et dirigée par un sorcier vaudou. Elle regroupe tout ça dans un bouquin, Tell My Horse, qui sera publié en 1938. En 1937, elle publie ce qui sera son roman le plus lu et qui est le plus disponible en français « Their eyes were watching God » ou en bon français « Mais leurs yeux dardés sur Dieu » dont je trouve la phrase d'ouverture très courte mais magnifique de poésie et de mystère. « Ships at a distance have every man's wish on board » Elle y raconte la vie d'une femme noire du sud des États-Unis qui vit sa propre vie tranquille en mettant en avant la manière de vivre des noirs du sud de différentes classes sociales et surtout en retranscrivant leurs accents et leurs expressions pas piquées des
1: hannetons.
0: Elle évoque aussi la condition des femmes noires à cette époque, mais malheureusement le livre qui n'a aucune portée politique, qui ne dénonce rien et qui veut juste décrire l'ambiance d'une population dans une époque donnée, est un échec commercial. En 38, elle repart en Floride pour continuer ses recherches sur le folklore noir pour le projet fédéral pour les auteurs, un programme mis en place pendant le New Deal par le gouvernement pour donner du travail aux écrivains, mais aussi aux éditeurs, aux bibliothécaires, aux chercheurs et aux historiens pendant la Grande Dépression. En 39, quand elle revient à New York, elle se décide à reprendre contact avec Percival Punter après 3 ans de silence mutuel. Ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux complètement accros l'un à l'autre et que pendant leurs années de séparation, ils n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Malheureusement, pas de happy ending pour ce couple qui ne sera jamais vraiment ensemble à nouveau malgré les sentiments qui perdurent.
1: Quelle indignité
0: en 1941, sur les conseils d'un ami, elle écrit son autobiographie « Des pas dans la poussière », qui est, je dois dire, aussi savoureuse qu'elle est bordélique. Elle est pleine d'anecdotes, elle a une plume irrésistible, mais elle mélange les époques, elle précise pas les dates, elle omet des éléments ou des relations super importantes, enfin... Bref, heureusement pour moi que Wikipédia est là pour tout remettre dans le bon ordre, sinon vous auriez un capicasse encore plus bordélique que maintenant.
1: Eh ben on peut dire qu'on a échappé belle, hein oh
0: Ensuite Zora repart pour les Bahamas, et quelques mois plus tard, à 48 ans, elle se marie à Nassau avec un certain Albert Price, un jeune étudiant de 20 ans son aîné. Bon par contre le mariage ne dure que 7 mois, hein, et il se finit en divorce en 1943, soit deux ans après quand même. De retour aux états unis Zora devient tour à tour consultante de la Paramount sur un scénario de film, elle publie toujours des nouvelles et des articles dans les journaux, et elle publie enfin son autobiographie dont je viens de vous parler des pas dans la poussière. De 1947 à 1948, Zora vit au Honduras dans l'espoir de découvrir des ruines mayas ou des vestiges d'une civilisation perdue. Elle continue à écrire et s'intéresse aux mythes et aux origines mélangées de la population locale. Elle continue à travailler en freelance pour des magazines et en 1952, on lui demande d'aller en Floride pour couvrir le procès pour meurtre de Ruby McCollum, une femme noire qui a assassiné un docteur et sénateur blanc très connu. Elle raconte comment le docteur l'a violée à plusieurs reprises et l'a obligée à garder son enfant. Zora retrouve là encore la vieille habitude du paramour rights et en parle dans son article. Jugé coupable et condamné à mort par un jury évidemment entièrement constitué d'hommes blancs, l'accusé s'en tirera en appel en étant déclaré non apte à être jugé. Elle sera enfermée 20 ans dans une institution psychiatrique avant d'être relâchée. Ce cas a été un énorme scandale dans tous les États-Unis des années 50 car Ruby McCollum est la première femme noire à témoigner des viols qu'elle a vécus de la part d'un homme blanc. Ce procès a permis de mettre en lumière la pratique du paramour mais aussi de faire avancer les droits des Noirs dans la pratique de la loi notamment les incluant dans les jurys. Duh. Zora, elle, s'embrouille pour une question d'argent avec le journal pour qui elle écrit, et n'ayant pas les fonds pour retourner assister au procès en appel de Ruby, elle persuade un de ses potes journalistes de s'y intéresser en lui filant tout ce qu'elle a pu écrire sur le sujet. Son pote en sortira un bouquin, qui s'appuiera largement sur les travaux de Zora et qui la citera à peine, et qui deviendra un best-seller. Et puis Zora revient s'installer en Floride. Elle va de job en job, elle accepte des postes de prof remplaçante, de bibliothécaire, et vers 60 ans, elle est obligée de toucher l'aide sociale et devient maid à Miami. Ah. Ah. Retour à la case départ. En 1959, elle est victime d'une attaque cérébrale et elle est placée dans une maison de retraite publique. Elle meurt d'un problème cardiaque et sans le sou en janvier 1960 à l'âge de 69 ans. Elle est enterrée dans l'oubli total avec, pour indiquer son emplacement, juste une tombe nue n'ayant pas eu les moyens de la faire graver à son nom. Plus aucun de ses livres ne seront disponibles et la grande majorité de ses affaires, de ses correspondances et de ses papiers vont être brûlés. Elle est complètement oubliée pendant une dizaine d'années avant d'être présentée à nouveau au grand public par l'autrice Alice Walker en 1973. Alice retrouve la trace de Zora, retrouve une tombe non marquée et présume fortement qu'il s'agit de celle de Zora. Elle décide d'y graver Zora Neale Hurston, a genius of the south, novelist, folklorist, anthropologiste, 1901-1960. Alice publiera tout son périple dans le magazine Misses en 75 dans l'article In Search of Zora Neal, et relance l'intérêt du grand public pour cette autrice. Aujourd'hui, on parle surtout de Zora Neal pour citer les autrices noires de la Harlem Renaissance, plus pour le côté féministe de ses œuvres et pour avoir mis en lumière la manière de vivre des populations noires du Sud. Parce qu'elle a réussi, dans ses romans, à dépeindre une atmosphère via le vocabulaire et en retranscrivant le dialecte des Noirs du Sud, en mettant en avant un pan de la culture noire dont elle était fière et qui la rend aujourd'hui si intemporelle mais que certains lui reprocheront par la suite. Il faut aussi savoir que Zora était républicaine et conservatrice jusqu'au bout des ongles. Contre l'inclusion positive et les aides de l'État pour aider les Noirs à trouver du travail, elle est pour une fierté Noire qui ne devrait rien à personne et surtout pas aux Blancs ou à l'État, Ce qui est assez ironique quand on sait qu'elle en a bénéficié via le New Deal ou, à la fin de sa vie, avec l'aide sociale. On lui reproche et la félicite aujourd'hui d'avoir donné une image des Noirs honteuse pour certains, fidèle pour d'autres, en montrant la vie de tous les jours de Noirs non éduqués, qui renforcerait les stéréotypes racistes avec les accents du Sud ou le poisson frit ou la pastèque, tout ça, tout ça. On lui reproche d'avoir voulu répondre à une demande de ses patrons blancs qui voulaient voir du primitivisme noir en s'appuyant sur l'ignorance et les superstitions des habitants qu'elle a interrogés. On lui reproche aussi d'avoir sensationnalisé son approche du vaudou pour faire avancer sa carrière et d'avoir plagié une bonne partie de ses travaux. Il n'empêche qu'on retiendra de Zora surtout son féminisme à tout crin, son message d'indépendance des femmes, des noirs et des femmes noires, sa volonté de faire connaître toutes les cultures noires et son humour dévastateur. Le Zora Festival est organisé tous les ans, enfin peut-être pas cette année, en son honneur à Eatonville, dans la même église où prêchait son père, et en 2009 le thème c'était l'Afrofuturisme. Je vais finir avec une de ces citations imagées dont elle a le secret. Essayez si vous voulez, vous découvrirez bien vite que vivre sans amis c'est comme traire une ours dans l'espoir d'avoir de la crème pour son café du matin. C'est terriblement compliqué et le résultat est décevant. C'était le Capicast numéro 7 qui vous a entraîné dans le chaud sud des états unis en passant par le cœur de la Harlem frétillante et jusqu'en Haïti et dans les Bahamas. J'espère que ça vous a plu, là encore j'ai eu pas mal de documentation à aller chercher, de bouquins à bouquiner et de musique à musiquer. Mais ça valait franchement la peine parce que j'ai découvert plein d'univers fascinants. J'ai aussi défoncé tout ce qui concernait le quartier de Harlem, et j'ai découvert des conceptions nouvelles et des débats internes sur l'identité noire et la culture afro-américaine d'hier et d'aujourd'hui. C'était aussi intéressant de voir le côté controversé du personnage de Zora, cette républicaine farouche qui touche l'aide sociale, cette mondaine sortie des grandes écoles mais qui traîne dans la rue à écouter la conversation des gens sous les porches. Du coup, impossible de ne pas recommander le podcast Le Chip, à ma connaissance le seul qui parle avec intelligence et brio de la pop culture noire. On peut aussi placer le podcast Kiftaras, aussi très très intéressant parce qu'il se place en pleine intersectionnalité entre l'origine et le genre. Pour dénoncer le racisme ordinaire. Pour la bibliothèque en français de Zora, ben, euh, ça va être assez rapide, hein, parce que dans les bouquins de la madame publiés chez nous en France, on ne trouvera de dispo que Barracoon, l'histoire du dernier esclave américain chez Lattès à 20,90€. Et Son roman le plus connu met leurs yeux dardés sur Dieu à 22,50€ chez le délicieux éditeur Zulma. Par contre, il y a une BD biographique qui est sortie il y a pas longtemps et qui s'appelle Fire L'histoire de Zora Nillerston, c'est de Peter Bag, c'est à 18€ et c'est publié chez Nada édition. Je l'ai pas encore lu, donc je sais pas ce que ça donne, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je sais que c'est ce que je vais commander chez mon libraire dès que je pourrai sortir de chez moi. Pour les mentions d'usage, le Capicast est un podcast du merveilleux Calvin Ball Consortium et il est monté et présenté par moi-même, Capicess. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres podcasts du Calvin Ball, vous pourriez découvrir par exemple le Retour du jeudi, dans lequel Calcul matriciel et Moldu vous parlent de films qu'ils ont vus alors qu'ils y connaissent rien, et c'est vraiment très drôle. Je vous promets pas que vous allez apprendre quoi que ce soit, alors, en tout cas vous allez bien rigoler. Et franchement, c'est pas plus mal parce que je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est en manque de podcasts humoristiques chez nous, les Français. Si vous voulez en faire un, lancez-vous parce que franchement, moi je suis en manque. Rejoignez-nous sur le Discord pour papoter, sur Twitter moi à et le calvinball à @calvinballfm sur la page Facebook du Capicast n'hésitez pas à donner une petite au bol au Tipeee de l'équipe qui a augmenté waouh Je mets toutes les sources dans le descriptif de l'épisode ainsi que les références musicales et la playlist est trouvaille sur Spotify sous le nom La Capi Playlist. Je vous fais des bisous, hydratez-vous, lavez-vous les mains éternuez dans votre coude et n'utilisez pas de mouchoir en tissu. Mille bisous prenez soin de vous Bon par contre le mariage ne dure que 7 mois hein, et se finit en divorce en 43, soit 4 ans après quand même. 4 ans Bah ben non, 3 ans, 2 ans 2 ans après. Euh... Bonjour, bonjour. Ah, ça commence bien. <rire>